0: Das ist schön mit der Bohrmaschine im Hintergrund.
1: Ich bin mal gespannt, ob man die Bohrmaschine hört. Also, wenn ihr die Bohrmaschine hört, dann schreibt unseren Redebedarf at radioessen.de. Aber jetzt starten <lacht> wir erstmal. Redebedarf, der Radioessen Podcast. Was in Essen passiert, was in
0: der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
2: Hallo zusammen. Ich glaube,
0: so früh hast du es noch nie geschafft, die Adresse zu droppen. Ja,
1: ich habe es sowieso noch nie geschafft, die Adresse <lacht> zu droppen. Und dann hat man gesagt, wenn dann vor der Folge und nicht während der Folge. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute Besuch von Nadine Müller. Genau. Hallo. Ja,
0: hallo? Und, ich hallo, und
1: Tobi Witter ist da. Ja, tag. Äh, Treue äh, Redebedarfhörer werden wissen, wer ihr seid. Für die, die gerade erst eingeschaltet haben. Nadine Müller, Stadtreporterin bei Radio Essen. Mach's viele Außentermine zum Beispiel ähm, diese Woche auch. Rund um Ostern ja. sprechen wir gleich nochmal drüber. Und Tobi Witter, Moderator und News Anchor äh, <lacht> bei Radio Essen. schreibe ich mir meine E-Mail-Signatur. Genau, das solltest du tun. Und ich bin Joshua Windelschmidt. Äh, hallo zusammen zu Folge 172 des Podcasts Redebedarf und wir sprechen wieder über die Themen der Woche. Es ist eine kurze Woche, wir zeichnen ja schon an einem Donnerstag auf. Morgen Karfreitag, da trauern wir alle um Jesus und feiern das lange Wochenende auf der anderen Seite. Deswegen heute schon die Aufzeichnung und ja, eine halbe Woche heißt auch nur eine halbe Folge. Mal gucken, wie lange wir machen. Aber genau, ein paar Themen haben wir dann doch noch auf dem Zettel, die wir gerne besprechen. Unter anderem die Baustelle. Aber ja. tatsächlich, wo wir gerade beim Thema Ostern sind, Tobi und ich, wir haben heute schon in der Frühschicht philosophiert, Donnerstag.
0: woher kommt der Name? Und? und? Ja. Mittler Mittlerweile hat man uns ja aufgeklärt. Ja, Also ein, ein offensichtlich gut informierter Hörer hat uns angerufen, das ist ja aus Grun. Das mhm. Wort Grun ist irgendwie traurig oder irgendwie mhm, sowas Trauer. war das glaube ich, Trauer. Und das ist ja der Trauerdonnerstag dann sozusagen. Mhm. Was wir vorher schon wussten, war das letzte Abendmahl. Das ist heute. Das war heute. Heute sozusagen. nicht,
2: ist schon ein paar Jahre her, aber... <lacht> ja,
1: heute vor ungefähr 2000 <lacht> Jahren. <lacht>
0: Ja, kommt, glaube ja. ich, aber, ja, 30 soll er gewesen sein, ne? ungefähr. Ja, äh, irgendwie so. Naja, aber ungefähr. ich glaube, darüber, das, das kann das Kirchenmagazin. <lacht> Himmel und Essen immer sonntags von <lacht> 8 <acht> bis 9 <lacht> bei Radio Essen. Und an Feiertagen haben wir ja. die Werbung auch noch abgefrühstückt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also wir hatten überlegt, Grün-Donnerstag, vielleicht gab es beim letzten Abend mal nur Salat oder so. Brokkoli, Bro mhm. also Brokkoli oder Salat, deswegen <lacht> Grün. Aber nein, tatsächlich kommt es von Grün wahrscheinlich. Also es ist ja nicht Prozent belegt, aber mhm. ähm, ja, das äh, geht so aus den Erzählungen und aus der Bibel hervor. Ähm, ja, seid ihr denn welche, die Ostern im traditionellen Sinne feiern und vielleicht nochmal innehalten oder <lacht> überhaupt nicht?
2: Ja, mit der Familie sitze ich schon zusammen, aber ähm, ich glaube, die große Tradition, die bleibt bei mir aus.
0: Mhm. Osterbrunch. Ja. das ist die wir Überschrift in der, der Bibel. Darüber, genau. Wir machen das ja. schon. letzten Abend mal, gehen wir sonntags dann brunchen mit der Familie, das ist ja auch schon tatsächlich Und danach so zur Kreuzigung, ne? Ja. Schön, aber jeder nur ein Kreuz. Ja.
1: ja aber tatsächlich, also man muss ja sagen, es ist ein bisschen wie Weihnachten, ne? Also mhm. es gibt einen traditionellen geschichtlichen religiösen Ursprung, Hintergrund, aber man feiert es eigentlich mittlerweile komplett anders. Also Ostereiersuche gab es, glaube ich, damals unter Jesus nicht. Hm. Also, äh, dass, dass Jesus noch ein paar Ostereier versteckt hat für seine äh, Apostel und was auch immer. Also, ähm, das vielleicht, hat sich auch geändert.
2: Vielleicht gab es ja einen Osterhasen einfach noch nicht.
1: <lacht> das ist der Grund. Das kann sein. Ja. Na gut, aber ähm, tatsächlich ist ja auch immer die Frage, Traditionen muss man die wahren oder ist es einfach nur, oder wie feiert ihr das? Seht das einfach nur als nettes Zusammenkommen der Familie? Das kann ja auch eine Tradition sein, die zufällig an Ostern mhm. ist. Oder ist Ostern halt der Grund, warum man dann zusammenkommt? Also bei uns ist Ostern eigentlich immer ganz schön. Mein Opa macht Fastenbrechen und mhm. trinkt dann seinen ersten Schluck Alkohol morgens um elf. <lacht> Seine ersten ein bis 500 Schlücke. Und die Familie ist meistens dabei und ja, Ist dann meistens auch lustig, ähm, aber es hat jetzt auch nur im entferntesten Sinne mit Ostern zu tun, wobei Opa schon gläubig ist und so. Und wir ja auch, aber jetzt nicht so im traditionellen Sinne, dass wir noch in die Kirche gehen und so. Ähm, ja, ihr auch nicht so ganz, also es ist eher so, Ostern ist der Mittel zum Zweck.
2: Ja, natürlich sitzt man wegen diesem Feiertag zusammen, aber… Einfach, weil frei ist. <lacht> genau, einfach, ja. weil frei ist. Nein, aber es ist ja schon so, dass es dann irgendwann eine Tradition wird, wie man sich immer trifft, ob man dann manche Frühstücken, Brunchen, ähm, wir essen zum Beispiel immer mittags zusammen, mhm. Aber das ist ja dann schon die Tradition, auch wenn ich nicht gläubig bin, feiere ich trotzdem mit meiner Familie Ostern, einfach weil wir es immer so gemacht haben und das ja auch schön ist, zusammen zu sitzen und da zusammen zu essen, sich zu sehen, finde mhm. ich.
0: Ja, ja, schon fast schon ein bisschen, ich weiß nicht, Feiertage 2.0, dass man gar nicht mehr so sehr klassisch den eigentlichen Grund feiert, sondern einfach, mhm. es ist, da nehmen sich nochmal alle Zeit, was mit der Familie zu machen und das zieht sich ja so ein bisschen durchs Jahr.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei fast jedem jedem Feiertag so, also also nicht Karneval mhm. feiert man ja auch nicht im klassischen Sinne, sondern da geht es halt ums pure Besaufen und Verkleiden. So, das ist ja, glaube ich, auch nicht damals so gewollt oder der, der Hintergrund des Ganzen gewesen. Aber wer weiß? Weihnachten äh, ist auch nicht mehr so ganz klassisch traditionell. Mhm. Ähm, gut Tag der Deutschen Einheit vielleicht noch, aber den feiert auch nicht mehr jeder so. Also man geht ja jetzt nicht am Tag der Deutschen Einheit in die Kirche und sagt Gott sei Dank ist Deutschland wieder vereint. Mhm. Ähm, ist ja eher so geil frei. Also im besten Fall ist es noch ein Freitag oder so oder ein Montag. Montag ja. ja, also ich weiß nicht, sind wir einfach nicht so richtig traditionsbewusst oder sind einfach nur froh, dass wir dass wir frei haben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Da gibt es ja teilweise auch richtige richtige Traditionen an den Tagen selbst, mhm. dass, dass wirklich das ganze Land äh, irgendwie was Besonderes macht und so. Das In Deutschland gibt es so einen Feiertag noch, nee, ne? der mhm. wirklich im Sinne des Feiertages gefeiert wird. Tag der Arbeit, da hat man auch frei. Ja. Da gibt es ja noch die
0: klassischen Mai-Demos, ne? Also.
1: Mai-Demos, ja, aber auch nicht mehr so viel, nee, oder?
0: Es ist, ist auch deutlich weniger geworden, das stimmt. Ja.
1: Naja, egal. Feiert schön, habt ein langes Wochenende, genießt das. Ähm, wir machen das auch. Ähm, wie feiert ihr jetzt dieses Wochenende? Also auch mit Osterbrunch und so? Osterbrunch. <lacht> okay. Sieht sich durch. Aber kein Urlaub oder so?
2: Nee. Okay. Ja, dann
1: ja, ich viel jeder Spaß. jeder so machen wie du? Ja, das ah. war auch, auch eher Zufall, aber <lacht> okay. ja, sehr schön. Ja, dann äh, genießt den, zag ich bin raus, ciao. Ja. <lacht> äh, wir haben heute äh, tatsächlich auch in der Frühschicht mal was ausprobiert. Wir haben nämlich äh, Ostereier gefärbt, aber keine Hühnereier, sondern Gänseeier. Mhm. Habt ihr Gänseeier schon mal gegessen oder vorher irgendwas mit denen zu tun gehabt? Nee. Mit,
2: mit
0: Gänseeiern nicht, also Weihnachten
1: ist man oh. zwar die Gans, aber <lacht> ja, jetzt jetzt das Überbleibsel, die Eier. Du hast ja äh, die Eier besorgt, Nadine.
2: Ja, ich habe die vom Hof geholt, die waren ja riesig. Also im mhm. Vergleich zu einem Hühnerei waren die schon doppelt so groß, würde ich sagen. Ihr habt sie ja auch in der Hand gehabt. Tobi hat sich als Osterei verkleidet heute. der ich hat so mir die Sticker auf die, Sticker geklebt. Auf die ja. geklebt. Aber, ja. ähm, also die sehen schon anders aus, finde ich. Auch wenn Länglicher, das ja eigentlich, ne? ja, eigentlich mhm. ein normales Ei ist. Ja, und sehr und, groß.
1: Und wir haben sie nicht gar gekriegt. Ne? Nee. Also ähm, es war so ein bisschen nach 15 Minuten Kochzeit, so ein mhm. bisschen unterhalb der Schale quasi wie ein normales Eigelb, so geronnen oder wie mhm. man auch immer das nennt. Und da drin komplett flüssig alles. Also und auch sehr viel Eigelb. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange man das hätte kochen müssen, damit das überhaupt mal einigermaßen durch wird. Ja. Also echt schwierig.
2: Wobei das letzte Ei auch das größte war, vielleicht mhm. war das einfach so groß, dass wir es noch ein bisschen länger hätten kochen müssen und dann wären die 15 Minuten eigentlich für die anderen Eier, die halt alle ungefähr gleich groß waren, richtig mhm. gewesen, aber die waren schön dekoriert.
1: Ich muss auch sagen, das sah richtig schön aus, also so ein, so ein Gänseei macht ja, ja. auch was her, weil das nochmal ein bisschen größer ist und von der Farbe her sah es sehr schön aus, aber geschmeckt hat es wahrscheinlich nicht, wir haben es ja nicht <lacht> probiert, ähm, Genau, aber das als kleiner Tipp kann man auch mal färben. Und Straußeneier ja theoretisch auch.
2: Theoretisch. Und ähm. ein Hühnerei haben wir dir ja auch besorgt, damit mm. du nicht hungrig bleiben musst. <lacht> ja.
1: ja, das habe ich noch nicht gegessen. Das muss ich noch tun. Ja, ähm, sehr schön. Also Ostern haben wir abgefrühstückt, äh, im wahrsten des Wortes. Wobei, noch nicht ganz. Ein, ein Thema muss ich noch aufgreifen. Äh, die Ostertiere. Es gibt Lämmer, es gibt Osterhasen, es gibt äh, die Hütereier äh, mhm. in dem Fall. Und wir haben äh, beim, beim Tierheim Essen nachgefragt, bei Sandra Jansen, äh, Warum denn das Lamm so beliebt ist an Ostern?
2: Lämmer sind Sympathieträger. ne? Also wir finden Lämmer alle total niedlich. Und wir haben bei uns im Tier am Essen wirklich schon das eine oder andere Lamm auch gehabt als Fundtier. Und äh, wir stellen immer fest, dass die ja erstmal auch sehr anhänglich sind, super sensibel und absolut mutterbezogen. Ne? Auch mit bestimmten Lauten. Die haben ja bestimmten Laut, wo sie auch folgen. Also Schafe werden wirklich total unterschätzt. Ja.
1: Und um äh, jetzt nochmal den, den Bogen zur Religion zu bekommen, der Grund, warum es das äh, Osterlamm gibt, Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So steht es in der Bibel okay. geschrieben, Johannes 1, äh, 29. Äh, daher kommt das mit dem Osterlamm. Aber die meisten essen ja nicht das echte Lamm, sondern nur einen Kuchen. Ja. Finde ich auch richtig. Sollte man beibehalten. Finde ich auch. Sehr gut. Ähm, diese Woche auch noch der Verkaufsstart für das 49-Euro-Ticket. Ja. Äh, seit Montag im Handel, ab 1. Mai dann gültig. Monatsabo, also jederzeit kündbar, mhm. ähm, läuft immer einen Monat und dann verlängert es sich automatisch, weil man es eben nicht kündigt. 49 Euro Ticket, seid ihr dabei?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich werde es mir dadurch, dass es das ja so einfach monatlich buchbar ist, vielleicht mal, wenn ich es dann dann mal brauche, mhm. aber auch mit Frühschicht. Ich komme einfach schlecht frühmorgens dann auch nach Essen. Ich hätte eine Bahn, die, die ich angewiesen bin. Mhm. Wenn die nicht fährt, werde ich direkt eine Stunde später hier. Mhm. Von daher ähm, ist für mich im Moment das Auto dann auch so ein bisschen alternativlos. Mhm. Ähm, aber wenn man mal so überlegt, für 49 Euro kannst du ja dann auch sagen, ich setze mich in Zug, fahre, mhm. weiß ich nicht, nach Norddeutschland, nach Süddeutschland. Wir fahren gerne nach Freiburg, wobei wahrscheinlich da nur mit Nahverkehr ist man wahrscheinlich einen Tag ja. unterwegs. Mhm. Ja.
2: Aber wenn du im Urlaub bist, ist es ja dann auch praktisch, genau. wenn du das dann hast und kannst dann überall fahren und nicht nur, auch wenn man ein Ticket hat, dann kann man ja nur in seiner Gegend halt fahren, mhm. Und dann kann man im Urlaub das ja auch benutzen, das ist ja auch
1: praktisch. Also du holst es dir?
2: Ja, ich bin ja Volontärin, ich bin ja Auszubildende mhm. und ich bin äh, tatsächlich noch eingeschrieben. Das heißt, ich habe noch ein Uni-Ticket. Ah. deswegen brauche ich es nicht, aber ich kann dann trotzdem jetzt überall fahren bald.
1: Ist das eigentlich so, das habe ich mich gefragt bei der Uni, weil man zahlt ja glaube ich irgendwie 300 Euro äh, Semesterbeitrag. Also es ist, ja das meiste ist ja eigentlich fürs Ticket. Ja, ähm, genau. Dass man das jetzt auch runterstocken kann, das habe ich mich gefragt. Ich weiß es jetzt da wird,
0: nicht. Da wird immer noch sehr viel diskutiert. Ich bin mhm. gerade auch am überlegen, ist, wie die Unis das jetzt handhaben. Die Landesasten diskutieren da ja immer noch drüber, weil es sollte, glaube ich, 35 Euro extra für Studierende mhm. kosten, nochmal obendrauf pro Monat. Auf die
1: 300 oder auf die 49? Nee,
0: auf diese drei, also auf die 300, die man im Semester bezahlt, sollte nochmal 35 monatlich obendrauf, mhm. um es abzugraden. Und da fordern die, die Landesasten, glaube ich, das auf, ich glaube, irgendwie 10 Euro oder so zu reduzieren, ähm, weil Studierende es ja eh nicht so dicke haben und ähm, ich glaube, dann kann man sich das upgraden als Deutschlandticket.
2: Aber da gibt es auch schon eine Petition jetzt genau. von den Asten, weil äh, man ja über 200 Euro zahlt halt für dieses halbe Jahr das mhm. Ticket und das sei dann aber, der Unterschied sei nicht groß genug, sagen die, zu diesem 49-Euro-Ticket war ja generell, das äh, Studierendenticket viel günstiger sein sollte mhm. als ein normales.
1: Ach ja, es ist ja für ein halbes Jahr immer. Das mhm. heißt 300 durch sechs Monate, also 50 Euro im Monat. Ja gut, da ist das ja. 49-Euro-Ticket ein Euro günstiger. Da <lacht> ähm, ja, kann ich schon verstehen. Also vielleicht lohnt es sich ja. Ähm, wir haben auch mal rumgefragt bei den Leuten, die am Montag schon in der Schlange standen, um sich eines dieser Tickets zu holen, warum sie denn jetzt ein 49-Euro-Ticket haben wollen. Ticket 2000 kostet 120 Euro, Ja, das Ticket 50 Euro und ich glaube die Fahrradminnahme 30 extra.
2: Ich habe ein Auto, aber ich möchte das Ticket auf jeden Fall nutzen.
0: Dann kann ich äh, auch mal ein bisschen weiterfahren. Ne? Man kann ja überall hin. Wolltest du nach Hattingen,
2: konnte man ja nur samstags und sonntags. ne
1: ja. Mit dem 49-Euro-Ticket ist jetzt mehr möglich. Äh, zumindest ähm, kann man sich das eher mal leisten. Dann kommt Tag. man auch mal unter
0: ja. der Woche nach Hattingen. Ja.
1: ja genau, also ich glaube, es waren nur 130 Leute am Montag bei der Ruhrbahn, ja. beim Kundencenter. Ne, die haben ja mit einem recht großen Ansturm gerechnet. Mhm. Dafür extra nochmal am Berliner Platz Kundencenter aufgemacht. Jetzt waren es nur 130, aber immerhin
0: und ich glaube online 2000 nochmal oder so. ne? Das war mir auch der Stand am Dienstag, also mittlerweile mhm. mit Sicherheit nochmal deutlich mehr. ja
2: Aber wenn man mal überlegt, das sind nur die Leute, die das zusätzlich jetzt haben wollen, genau. weil die anderen Tickets, die sowieso teurer werden, die werden ja abgegradet, mhm. also, dann sind das okay. ja schon eine Menge, ne? Die jetzt neu auch das Ticket nutzen wollen. Ja, und ich
1: sag mal, jeder, der sich so ein Ticket kauft und dafür das Auto einmal mehr stehen lässt, ja. ist ja auch schon ein Gewinn für die Umwelt. Mhm. Ähm, wobei 39 Euro oder 29 jetzt auch getan, meiner Meinung nach, <lacht> aus Verbrauchersicht. Naja, gut, aber äh, auf Ticket jeden Fall.
0: Die brauchen wir. Ja, das ist es. Aber
1: ich finde das schon mal deutlich, also wenn man mal überlegt, vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen, dass es 49 Euro Tickets deutschlandweit gibt für den ÖPNV da hieß es ja immer noch, das wird alles teurer. Ne? Ja. Also die, die ÖPNV-Tickets sind ja immer teurer geworden die letzten Monate und Jahre. Ähm, und jetzt, ein Jahr später, 49 Euro-Tickets zu haben, finde ich, ist schon ein Fortschritt.
2: Ja, aber war Fall. ja auch überfällig, oder?
1: Ja, also meiner Meinung nach sowieso. Äh, jeder, der den Podcast regelmäßig hört, weiß dass ich den ÖPNV viel zu teuer halte und viel zu unzuverlässig und jetzt wieder platzen könnte, äh, weil da eigentlich so viel äh, Potenzial drin steckt und ich gerne das Auto dafür stehen lassen würde, aber ich mich nicht auf die Bahn verlassen kann und sie mir dafür zu teuer ist. So, äh, kleiner Exkurs. <lacht> ähm, ja, deswegen tatsächlich sehr überfällig, auf jeden Fall. Ja, ja. wir müssen noch auf ein Thema gucken. Äh, du hast mit dieser Apothekerin gesprochen, Tobi, letzte so. Woche Freitag. Eine Apothekerin, die übelst beschimpft wurde im Nachtdienst in der Schwanenbusch-Apothek in Huttrop. Ne?
0: Ja genau, ich glaube Frau Ogge Müller, Ogge Müller. Mhm. Ähm, die ist tatsächlich im Nachtdienst, äh, hat sie mir das dann auch erzählt, sie musste einen Kunden abweisen, weil ein, äh, ein Fiebersaft glaube ich nicht vorrätig war und der war auch schon länger nicht vorrätig, weil er einfach aktuell nicht geliefert werden konnte. Und ähm, da ist dann wohl der, der Herr so ausgerastet, dass er sie irgendwie wirklich, wirklich schlimm beleidigt hat, mhm. dass sie dann auch, ähm, sie sagte dann, weil ich auch fragte, wie, wie reagiert man in so einem Augenblick, mhm. sie sagte, sie hat dann diese, diese Nachtklappe zugemacht, hat sich das dann angehört und ist weggegangen, weil was, sie sagte auch, was soll sie denn machen, mhm. also sie will ja auch nicht noch Öl ins Feuer gießen. Mhm. Und äh, versucht jedem immer zu erklären, dass das nicht ihre Schuld ist. Ich kann mhm. die Sachen ja auch nicht einfach nachbestellen, weil es ist ja wirklich, am Hersteller liegt das Problem ja im Endeffekt, dass es nicht da ist oder in Länder verkauft wird, wo mehr gezahlt wird. Und mhm. dann können die Apotheken einen Kopfstand machen mhm. oder weiß ich nicht was. Und die kriegen diese Sachen einfach nicht. Mhm. Und deswegen, ist, sie plädiert auch sehr dafür, dass halt ähm, der Bund äh, das wieder den Anreiz schafft, mhm. dass Medikamente wieder nach Deutschland eingekauft werden. Mhm. Oder, oder halt hier, hier produziert. produziert werden. Ja. Genau.
2: ja Und sie persönlich kann ja wahrscheinlich am wenigsten dafür, dass dieses Medikament gerade nicht da ist. Mhm.
1: Ich Also ich habe so mehrere Gedanken in dem Zusammenhang. Zum einen, wird unsere Gesellschaft einfach immer respektloser oder mhm. asozialer in solchen Sachen? Oder liegt es einfach an der Gesamtsituation, dass viele Menschen im Moment überfordert sind mit Corona, mit Krieg, mit Inflation, mhm. mit Krise an sich, dass man eben so eine super kurze Zündschnur hat und eben das dann an solchen Personen leider rauslässt. Mhm. Ähm, also das weiß ich nicht, ich finde das schwer zu packen. Oder ist es einfach so, dass Heutzutage einfach sowas schneller an die Öffentlichkeit kommt, weil es Social Media gibt, ähm, was es vielleicht vor 50 Jahren nicht gegeben hätte, dass, wenn da jemand so beleidigt wird, das wäre vielleicht niemals an die Öffentlichkeit gekommen, das wäre vielleicht bei mhm. der Polizei gelandet, aber eben nicht hier bei uns im Radio. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob das als einfach nur so, so ein Einzelfänomen wieder ist oder ob es öfter passiert und ob wir tatsächlich mhm. als Gesellschaft, sag ich mal, asozialer werden und so eine geringere Hemmschwelle haben. Ich meine, man. Über die Jugendlichen sagt man ja oft, ja, die sind sehr beleidigend mhm. und so, ne, sagt ja jeder, die Jugend von heute, bla bla. Und das ist ja auch in gewisser Weise so, weil viele Jugendliche sich einfach ausprobieren ähm, und über Grenzen gehen, was sie eigentlich nicht sollten. Aber bei Erwachsenen finde ich das schon hart. Mhm. Gerade ein Familienvater, der für seinen Sohn mhm. oder seine Tochter ein Fiebermedikament holen will, der muss doch vorbildlich sein.
2: Ja, wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, war das eine Mischung aus allem, wenn zu Hause mhm. das Kind dann krank sitzt, also ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, ja. aber wenn zu Hause dann vielleicht das Kind krank sitzt und dann haben wir nachts und das Medikament, das wird dringend gebraucht, dann ist es natürlich doof und dann ist man vielleicht auch angespannt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Apothekerin selbst, die kann ja nichts dafür, die kann ja am wenigsten dafür und äh, dieser Umgangston bringt ja das Medikament dann auch nicht her. Mhm.
0: Ja. ja, es ist, glaube ich, wirklich, wie Nadine sagt, es ist eine Mischung. Ich glaube, das ist auch so eine so eine Mittelgeneration, die einfach gewohnt ist, dass immer zu jedem Zeitpunkt alles verfügbar ist. Mhm. Ne, wir haben es ja anfangs mit Corona gemerkt, dann gab es mal irgendwie kein Klopapier, keine Nudeln, kein Mehl und dann sind ja richtige Streits eskaliert ja. in den Supermärkten, mhm. nur weil es vielleicht mal ein, zwei Tage auf ein Produkt gewartet werden musste. Nein, es ist doch eigentlich, es ist doch immer alles da und mhm. ich glaube, das ist das ähm, was so ein, so ein Streit dann auch noch empfachen kann, weil...
2: Ja, Medikamente ist wahrscheinlich dann noch ein sensibleres Thema, als wenn du eine Packung Nudeln nicht kriegst, ne?
0: Vermutlich. Ja,
1: aber tatsächlich, ne, das habe ich auch schon öfter gedacht, dass es uns vielleicht zu so gut gegangen ist, ne? Oder eben, ich meine, es ist ja gut. Also mhm. keiner beschwert sich, wenn es einem gut geht, ne? Warum auch? Dann sollte man es so lange wie möglich genießen. Aber ich finde, es ist halt eben nicht selbstverständlich, dass alles in rauen Mengen da ist, mhm. dass man alles verwerten kann, wie man will und dass man einfach... Essen wegschmeißt, weil man keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, und ich glaube, jetzt merken wir gerade auch, manche Dinge sind auch einfach knapp und man muss vielleicht ein bisschen mhm. anders damit umgehen als noch vor zehn Jahren. Ähm, gerade auch mit Hinblick auf Nachhaltigkeit und generell Knappheit. Ähm, ja, vielleicht ging es uns zu gut. Ne? Ich meine, meine Großeltern haben den Krieg irgendwie so halt noch miterlebt. Danach, die Generation hatte zum Glück... Eine sehr, sehr friedliche Zeit. Klar, es gab immer wieder mal ein paar Unruhen oder Krisen, aber jetzt nicht so eine krasse Krise wie jetzt und kein Krieg mehr. Und vielleicht haben wir uns dazu sehr an so einen großen Standard gewöhnt, an so einen ja. hohen. Ja, aber gut. Zum Glück geht es der Frau gut. Sie wurde ja nicht angegriffen in dem ja, Sinne, genau. sondern nur verbal.
0: Aber auch ich fand das, das auch total klasse muss ich echt sagen wie hm. sie damit umgegangen ist also die war total lebensfroh und hm. ähm, war total freundlich am Telefon und hat auch ganz viel gelacht vor als wir vorher nur telefoniert haben und sie hat das auch so auch mit einem, mit einem Selbstverständnis also dass ich glaube dass sie schon schockiert war das hat hm. sie auch gesagt dass es das traurig ist und sie schockiert ähm, dass sowas dass es so weit gekommen ist hm. aber sie war jetzt überhaupt nicht also ich glaube es hat überhaupt keinen Knick ihr irgendwie im, im Leben hinterlassen, sondern einfach nur, wow, diese Situation war jetzt krass, aber die hat sich davon, glaube ich, überhaupt nicht beeindrucken lassen mhm. und das finde ich echt gut.
2: Und das hätte ja gut sein können, wenn man sagt, ich bin jetzt im Nachtdienst, sind wahrscheinlich nicht noch zehn Leute im Laden, die sagen, ich helfe dir jetzt mal eben und dann ist man da alleine genau, und hat so eine Situation. Die, ich, ja.
1: Ist ein bisschen wie an der Tankstelle abends, ne, mhm. alleine, so, da wird es ja. Ja, ja. ja auch mal öfter kritisch oder ist auch schon der ein oder andere Überfall mal passiert. Ja, und dann eben damit so umzugehen, finde ich auch äh, sehr stark. Ne? Muss ja, man auch absolut. einfach mal sagen. Aber seid respektvoll zueinander, egal mhm. wo, egal wie schlimm die Lage ist. Die anderen Menschen sind auch nur Menschen und können vielleicht nicht unbedingt für eure Situation was. Ich freue mich, dass das Stadion vielleicht ausgebaut wird. Stadion an der Hafenstraße. Mhm. Ähm, nicht nur wegen der RWE-Heimspiele und dass noch mal ein paar mehr Fans hinkommen, sondern auch, weil Essen vielleicht dann noch mal ein attraktiverer Konzertstandort wird. Mhm. Weil im Moment ist es ja so... Die Grugerhalle gibt es in Essen als Konzerthalle, ist aber zu groß für kleine Künstler und zu klein für große Künstler. Das ist halt irgendwie tatsächlich so eine äh, so eine schlechte Mischung. Also ich sag mal jetzt, wenn Jason Derulo oder wer auch immer kommt, die kommen halt eher nach so, Oberhausen. Singen. Jason Derulo. Äh, die gehen halt eher nach Oberhausen, weil da 10.000 reinpassen, als nach mhm. Essen, wo halt reinpassen. Und andererseits kleinere Künstler, für die ist die Grugerhalle zu groß und zu teuer. Ne, da lohnt sich das nicht. Deswegen finde ich das gut, dass jetzt das Stadion, was ja eh schon Konzertstandort ist, aber jetzt nochmal dann größer wird und ähm, vielleicht nochmal größere Künstler dann auch anlockt, mhm. ne, wenn da jetzt nochmal 30.000 insgesamt reinpassen oder so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber dauert ein bisschen. Ne?
0: Ja, es wird glaube ich vier Jahre dauern, wenn sie denn dann mal anfangen. Mhm. Ist jetzt die Machbarkeitsstudie, liegt jetzt vor, der Architekt, der das Stadion an der Hafenstraße gebaut hat, sagt, jo, das könnten wir so umsetzen. Wenn dann alle den Daumen nach oben abgeben, wäre halt dann vier Jahre geschätzte Bauzeit mhm. muss man ja auch mal dazu sagen <lacht> ähm, aber ja parallel zu den Konzerten ähm, auch Länderspiele sind ja dann noch mehr mehr möglich mhm. ähm, je nachdem ja dann auch äh, Frauenfußballnationalmannschaft dann vielleicht auch mal wieder öfter bei uns oder halt ja dann auch vielleicht dann auch mal die Herrennationalmannschaft man weiß es nicht mhm. aber ähm, bringt glaube ich sehr viele Vorteile mit könnte dann nur für alle, die da in berge Borbeck wohnen, dann noch voll auf den Straßen sein.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber auch ruhiger, ne? Das ja, ist genau, das soll es ja auch sein, hat, ja. Mh. Wobei ich mich gefragt habe, wieso vier Jahre Bauzeit? Also das Stadion an sich hat ja nicht mehr so lange gedauert. Ähm, das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Vielleicht ist da auch schon diverse Sachen mit eingere <lacht> eingerechnet worden in den vier
1: ja. Jahren. Vielleicht sind die auch dann in zwei Jahren fertig und können sagen, guck mal, zwei Jahre genau. vor der Zeit. ich glaube, ja.
2: das ist der Trick.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall clever. Ähm, <lacht> wen würdet ihr euch denn mal wünschen als Konzert in Essen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Boah. So als Abschlussfrage hinten raus.
0: Vielleicht. Ich wünsche
1: äh, mir Coldplay. Oh ja. Da bin ich aber auch ein äh, offenes... Buch, also das ja, weiß das jeder. Steht, Im jeder Stadion
2: kennt. an der Hafenstraße. Ja, in
0: Frankfurt waren doch auch im Fußballstadion. Ja, ne? wobei ich glaube, dass tatsächlich 30.000 für die wiederum ja. zu klein ist. Ähm, ja. Ich habe jetzt hier in den Rotschatz letztens noch gesagt, dass ich fettes Brot gerne mal live sehen würde. Vielleicht wäre das ja auch das Stadion für die was. Jein. Danke. Aber ja, vielleicht so in die Richtung mal. Es wäre ja auch nochmal was anderes als zum Beispiel Badener der ja auch Konzertstandort ist. Ja. Und du, Nadine?
2: Ich habe so viele im Kopf. Ich kann mm. mich nicht festlegen jetzt. Okay,
0: Bilder im Kopf, also Sido. Sido. Mm,
2: äh, den eher nicht.
0: Ja.
1: Na gut, wir werden sehen, was dann passieren wird. Ähm, kurz vor den Sommerferien soll da, glaube ich, eine Entscheidung fallen. Genau, vor
0: der, vor der Sommerpause möchte mhm. der Rat das am liebsten
1: noch beschließen. Gut, das behalten wir bei Radio S natürlich für euch im Blick. Schön. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr möchtet. Themenvorschläge, Meinungen, was auch immer, an eine ganz besondere E-Mail-Adresse, die ich eingangs schon erwähnt hatte, die mir jetzt aber wieder entfallen ist. Redebedarf at radioessen.de? Ja. Schreibt uns doch gerne. Vielen Dank für diese äh, kurze Woche und die kurze Podcast-Folge. Aber ich glaube, es war alles Wichtige drin. Ja. <lacht> Dann zum Ostern, je nachdem, wann man hört. Ja, oder gehabt zu haben. Genau. Tschüss, bis nächste Woche.